0: Tady je Pavel Maurer s podcastem Nejeste blbě. Já se zabývám už století vším kolem dobrého jídla a pitím. Mým tématem je i plýtvání vodou a potravinami, kvalita farmářských a biosurovin a také celý náš životní styl, protože já si myslím, že šťastné a správné přijímání a taky pohodové vylučování zásadně ovlivňují všechno kolem nás a samozřejmě nás samotné. Dnes budu vyprávět vodní příběh z Expa v arabské Dubaji. Milí gastronauti, vyzkoušejte si aspoň jednou v životě celý den nepít. Žádné jídlo, žádná tekutina, od rána do večera. Já jsem si tenhle půst zkusil a měl jsem spoustu zážitků. Divili byste se, co to s netrénovaným jedincem udělá. No a když se ovšem člověk nachází v sálající poušti, tak to je fakt hodně těžký bobřík odříkání. Mít k dispozici vodu, kdykoliv si zamaneme, to nám v naší části světa připadá zcela běžné. Ale na naší planetě také žije, nebo spíš živoří, přes půl miliardy lidí, kteří vodu nemají, nebo se za ní musí trmát se ke společným studnám každý den i několik hodin. V Dubaji, v neuvěřitelném pouštním luxusu, v jedné z nejbohatších lokalit světa, tam je pitná voda téměř všude, kde si zamanete. Ale je samozřejmě získávána velmi nákladně z moře pomocí speciálních ocelovacích zařízení. O to více mě během návštěvy světové výstavy Expo Dubai 2020, pořádané ovšem kvůli covidu až na přelomu roku 21 a končilo v březnu roku 22, tak tam nelákalo právě téma voda. Budu vám vyprávět o dvou neuvěřitelně zajímavých projektech, které jsem měl možnost si prohlédnout. Jednak je to příběh o tom, jak lze překvapivě používat slanou vodu v zemědělství, a pak druhý příběh o unikátním projektu Českého pavilonu, který nabízel řešení, jak získat sladkou vodu ze suchého pouštního vzduchu. Samozřejmě s využitím solární energie. Mimochodem, tento nápad byl na konci expa v březnu roku 22 oceněn Centrem pro vládní inovace Mohameda bin Rashida al maktuma což je vládce Dubaje a premiér Spojených Arabských Emirátů. Česká inovace se prosadila mezi několika tisíci dalších, které v Dubaji prezentovalo na 200 národů. A my jsme unikátně zazářili mezi téměř pěti z ty finalisty. Ale nejdříve ta slaná voda. Člověk by očekával, že když Zalijete nějakou rostlinu vodou z moře, tak je to její konec. Nevždy. V jedné celkem nenápadné kultivační zahrádce umístěné skromně mezi ostatními pavilony jsem se totiž dozvěděl, že třeba oblíbená superpotravina kinoa umí duálně zpracovat sůl. Takže když ji zalijete mořskou vodou, absorbuje sůl a vyloučí ji částečně v podobě krystalků na svých listech a přitom se klidně sama napije. Hned vedle ní rostla u nás méně známa kaktusovitá rostlina jménem salicornia, tež přezdívaná jako mořský křest, kterou rádi používají mimochodem světový, ale i naši šéfkuchaři kuchaři v gastronomii. Je totiž zdrojem vitamínu A a dalších minerálů, je doporučovaná v homeopatii, můžete ji jí jíst jako vynikající přílohu, vařenou, smaženou, nakládanou má v sobě díky mořské vodě mnoho různých minerálů, je zdravá a chutná salicornia. Ale co je asi v této souvislosti nejpodstatnější, může se pěstovat v pouštním prostředí, poblíž moře a zablažovat přímo mořskou vodou. Podobný příběh prožívá také ryba tilápia, která se vyznačuje tím, že velmi rychle přibývá na váze, což mají rádi farmáři. A navíc má tu vlastnost, že dokáže žít v oblastech s vysokými teplotami a velmi slanou vodou. Což už některým rybám nevyhovuje. Ovšem pozor, ryba tylápě má téměř 100 druhů. Teď určitě není řeč o nechutných mutantech, které se natěsno chovají ve sladkovodních farmách a jsou krmeny kdečím. Tato zpráva pojednává o rybě žijící v hodně slané a čisté vodě a o projektu, jak to lépe využít v budoucnu. To by bylo tak všechno k té slané vodě. No a jak jsem slíbil, pak je tady ten příběh našeho pavilonu. Je to úžasný příběh, jak se podařilo zlatým českým ručičkám a chytrým hlavám okouzlit svět tím, jak dokáží získat vodu ze vzduchu. Náš pavilon prezentoval unikátní projekt jménem Solar Air Water Earth Resource, zkrátka SAVER, který nabízí řešení, jak proměnit suchou a horkou poušť v zelenou krajinu, byť to zní trochu jako science fiction. V praxi by k takové proměně bylo třeba velké množství vody. Ale kde takové množství vody v poušti vzít? Naši vědci vyzkoušeli jako hlavní zdroje slunce a vzduch. Toho je tu dost. Vzduch totiž i v poušti v sobě obsahuje vodní páru. A tak naše zařízení jednak získává vodu z pouštního vzduchu a pak množením mikroorganismů kultivuje poušť v úrodnou půdu. Zní to snadno, co říkáte. Ovšem, já vám to zkusím blíže vysvětlit bez odborných výrazů a omlouvám se tím všem autorům tohoto mimořádného nápadu za mé nezbytné zjednodušení tak je to asi takhle. Zařízení odebere venkovnímu vzduchu vodní obsah a zadrží ho na svém povrchu. Odvlhčený vzduch se odvede zpátky do venkovního prostředí, zároveň se do systému naseje další venkovní vzduch se svým přirozeným obsahem vodní páry, který se nejdříve ohřeje na vysokou teplotu tak, aby bylo možné vodní páru uvolnit a tím pouštní vzduch navlhčit. Vzduch při zvýšené teplotě do sebe totiž Může vázat větší množství vodní páry. No a na chladič pak přichází výrazně vlhčí vzduch, než je venkovní vzduch z pouště. Díky tomu lze chladičem získat daleko více vody kondenzací ze vzduchu. To vše. Hlavním specifikem tohoto systému zvaného Sever, s dvojitým V prostřed je autonomní provoz. Energeticky veškeré potřeby systému jsou plně hrazeny ze sluneční energie. Vedlejším produktem technologického systému je pak teplá voda, třeba pro sprchování, a chladný vzduch pro klimatizaci budovy. Systém současně používá část takto získané vody pro kultivaci pouště. Speciální fotobioreaktor slouží ke kultivaci mikrořas za účelem produkce polysacharidů a zadržení živin ve vodě. Směs vody, řas a organicky navázaných živin se tak stává zálivkou, která je umístěna asi 20 cm pod povrchem půdy. Kořeny rostlin získají vodu s živinami přímo ze zálivkového potrubí. Tím se výrazně omezí ztráty vody vypařováním, což je důležité hlavně v suchých oblastech s vysokou hladinou slunečního záření. Zalévání vodou s obsahem řas se do půdy dostávají jak živiny, které se mohou pomalu uvolňovat, tak další látky obsažené v řasách, jako jsou třeba rostlinné hormony a organická hmota potřebná pro zdárný růst. To vše oživí půdu natolik, že se stává vhodnou pro pěstování i v tak extrémních podmínkách, které se nachází v poušti. Tolik poněkud mnou okleštěné odborné vysvětlení, jak člověk dokáže pracovat s přírodou. Náš český pavilon byl vlastně protknut vodou i ve formě některých artefaktů. Neuvěřitelný význam pak mělo oficiální ocenění za tento nápad. Možná, že budoucí pouštní oázy budou fungovat na tomto principu, který vynalezli naši odborníci. Na začátku tohoto příběhu jsem vás nabádal: Vyzkoušejte si den bez vody. Neberte to, prosím, jako bon mot. Je to opravdu velmi dobrá zkušenost, kterou mnozí lidé zažívají nedobrovolně kvůli chudobě nebo umyslně v rámci pravidelného půstu či ramadánu. Voda je bezesporu strategickou surovinou a její význam stále poroste. Vzpomeňte si na to, až si budete upuštěného kohoutku čistit zuby, nebo až spláchnete na WC, nebo si napustíte vanu. Celý projekt byl iniciován generálním sekretářem našeho pavilonu Jiřím F. Potužníkem a rozpracován institucemi. Univerzitní centrum energeticky efektivních budov a fakulta strojní ČVUT v Praze a botanický ústav Akademie věd ČR. Tak, milí gastronauti, nejeste, nepíte a když to půjde, ani nežijte blbě. Váš Pavel Maurer. Pokud vás moje podcasty zaujaly, budu rád, když je budete sdílet na svých sociálních sítích i pro ostatní zájemce. O mých názorech se můžete také dočíst každých 14 dní ve středu v denníku metro. A nebo v mých knihách o gastronomii a také mě sledovat na Facebooku, Instagramu či na mém webu vždy pod titulem Maurerův výběr.